0: Hola, soy Julio Muñiz. Muchas gracias por escuchar el programa de hoy. Mi invitado es Iñaki González. Iñaki es licenciada en Administración y Dirección de Empresas por la Universidad del País Vasco. Tiene máster en Gestión de Recursos Humanos y Gestión Sanitaria. Además, un posgrado en Estrategia Digital de Recursos Humanos. Ha sido formador, docente, colaborador habitual en medios masivos de comunicación. Además de compartir sus opiniones, puntos de vista e ideas en su blog sobre jubirec.com. Esto es Inconfundiblemente. Aprende a ser tu mejor versión. Eh, Iñaki, bienvenido Inconfundiblemente. Muchísimas gracias por hacer tiempo para platicar con nosotros. Te había seguido en redes sociales y tenía muchas ganas de platicar contigo específicamente ahora por todo lo que estamos viendo y la transformación que está pasando. Pero Iñaki, antes de empezar, de ir a eso, cuando conoces a alguien por primera vez que nunca antes lo habías visto y te pregunta, Iñaki, ¿a qué te dedicas? ¿Qué haces día a día? ¿Cómo te ganas la vida? ¿Cómo se lo puedes explicar de la manera más sencilla para que todo el mundo lo entienda? Muy bien,
1: en primer lugar, muchísimas gracias Julio, gracias por contactar eh, conmigo y un saludo a todos los oyentes de, del podcast de Inconfundiblemente. Eh, Resumiendo en pocas palabras a qué me dedico y, y qué hago yo en, en mi día a día, tengo dos partes eh, bien diferenciadas. Una primera parte más oficial, que es mi trabajo en un hospital público, en el Sistema Sanitario de La Rioja, en el que eh, me dedico dentro del Departamento de Recursos Humanos. Eh, durante muchos años eh, eh, he desarrollado parte de nóminas, etcétera, etcétera, y ahora estoy más enfocado al tema de planes de formación y desarrollo, gestión de la formación, etcétera, etcétera. Paralelamente y a través del nacimiento de mi blog en el año 2010, pues eh, he ido eh, desarrollando esa parte de Recursos Humanos 2.0 o Transformación Digital de Recursos Humanos que en el hospital no tenía desarrollo y como yo, como inquietud primero eh, personal y luego profesional, He ido desarrollando en mi blog y me ha permitido participar en eventos, congresos, conferencias, dar pequeñas clases y eh, desde hace unos años también ser eh, profesor colaborador en varias eh, en varios centros de, 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 de varias, varias escuelas de negocio y en algunas universidades, dando siempre asignaturas vinculadas a herramientas TIC eh, aplicadas a los departamentos de recursos humanos.
0: Bueno, más adelante vamos a ir a hablar un poco de tus hábitos porque quiero saber cómo es posible que hagas todo eso. Pero antes, como tú eres un experto en ello, quiero preguntarte, yo me he encontrado por ahí ya que algunos artículos, he escuchado en algunos lugares que hay personas que ya no les gusta tanto referirse a las personas o a los equipos, a los staffs, como recursos humanos. ¿Cuál es tu punto de vista de esto? Que no sienten que es una manera correcta de decirles. ¿Esto ha cambiado tú? ¿Cómo lo ves?
1: Sí, evidentemente, como, como todo en el, en el mundo de las organizaciones ha ido evolucionando con el paso de, de los años, de los años 60-70, pues no es lo mismo a cómo hoy en día se viven los departamentos de, de recursos humanos. Yo soy el primero que, que, que cuando me preguntan dónde trabajo, yo trabajo en el departamento de recursos humanos de un hospital. Sí que es verdad que esa, esa expresión ha ido cambiando y se ha ido adaptando a, a los tiempos en los que nos están tocando vivir. Se está hablando también de gestión de personas, con lo cual haya personas a que les, les chirría esa expresión porque dicen que las, perso las personas no se gestionan. Pero bueno, es otra forma de, de, de denominar los departamentos tradicionales de recursos humanos, que ni hacen las, las tareas habituales que se hacían tradicionalmente en los departamentos de recursos humanos, que eran más unas funciones meramente administrativas, de, de desarrollo de nóminas, etcétera, etcétera, mucho más buro, burocrático y mucho más eh, eh, administrativo, a cómo hoy en día se gestiona el, el talento dentro de las organizaciones, cómo se trabaja para atraer talento a las organizaciones y cómo se trabaja para desarrollar. Eh, a las personas y desarrollar el talento de las personas de la organización para eh, eh, involucrarlas en un momento dado a los distintos objetivos que tenga la, la organización. Hoy en día ya no se habla del de largo plazo, como se podía hablar antes dentro de las organizaciones, todo es mucho más cambiante, los famosos entornos buca que, que, que se menciona hoy en día, mm. esta inestabilidad, esta, estos cambios constantes y esta falta de, de dirección, digamos, esa trayectoria que es fácilmente eh, eh, predecible en el tiempo, pues hoy en día cambia y necesitamos que las personas de la organización estén preparados para, para, para manejar estos cambios de la organización. Por lo tanto, a mí sí me gusta más hablar de, de gestión de personas y no tanto de, de, de direcciones de recursos humanos, que es lo tradicional.
0: Ahora dijiste algo que me interesa mucho, que las organizaciones tienen que estar atentas para atraer los profesionales más capacitados lo mejor. Me imagino que esto ha cambiado con el tiempo y que ahora tal vez debe ser uno de los retos más grandes, porque las organizaciones son tan buenas como la calidad de las personas que trabajan en ellas, no necesariamente las marcas o los productos que hacen. Yo creo que siempre es mejor tener un buen equipo un buen producto, porque un buen producto con un mal equipo puede acabar mal, pero un producto más o menos mediano con un buen equipo puede potenciarse y puede ir creciendo y desarrollándose. Ahora, Iñaki, para las personas que nos están escuchando, si las compañías tienen como reto atraer a los mejores profesionales, ¿qué deberían estar haciendo las personas hoy para que las organizaciones, las compañías a las que quieren trabajar los puedan descubrir? ¿Cuál es el reto? ¿Qué tenemos que estar haciendo hoy?
1: Exactamente. Lo, lo, lo más importante es que hoy en día todos tenemos presencia en Internet, okay. queramos o no, o voluntaria o involuntariamente, todos tenemos presencia en Internet. Y igual que una organización invierte sus presupuestos en, en campañas de marketing o invierte sus presupuestos en configurar... Una, una marca comercial para que sus clientes eh, eh, sean atraídos por, por esa marca comercial. De la misma manera, eh, nosotros como trabajadores o como profesionales tenemos que estar trabajando en esa marca profesional, en esa marca personal en redes sociales, independientemente de, de, del Negocio en el que nos encontremos e independientemente de la red social en, el que, en la que nos encontremos, yo siempre que doy clases procuro decir que no, no, no hace falta estar en todas las redes sociales, sino aquella en que mejor nos represente, aquella en que más a gusto... Eh, estemos eh, vinculada a nuestro a nuestro desarrollo profesional. Y trabajar bien esa esa marca profesional en redes sociales. Porque sí que es verdad que eh, voluntaria o involuntariamente estamos generando una marca en redes sociales, pues qué mejor que ser nosotros quienes decidamos o trabajemos qué es lo que queremos que se vea de nosotros en, en redes sociales. Cuando, cuando decimos ese famoso googlear, cuando alguien google eh, o busque nuestro nombre y nuestros apellidos... En, en internet, que lo que salga sea producto de lo que nosotros llevamos trabajando eh, constantemente para, para definirnos como profesionales y no que se encuentren eh, sin querer de repente con, con alguna foto eh, inapropiada o con algún comentario inapropiado o con alguna estancia en, en, en una fiesta o en, o en unas vacaciones sin más y sea eso lo único que encontramos eh, o lo único que encuentran los, los reclutadores 2.0 de nosotros en, en internet por lo tanto, es fundamental hoy en día trabajarnos la marca personal o la marca profesional, llamémoslo como, como queramos, pero trabajarnos esa marca como profesionales a través de, de, nuestra, de, nuestra, de nuestro día a día en, en redes sociales.
0: Mira, me interesó mucho esto que decías que todos tenemos una presencia en redes sociales de manera voluntaria o involuntaria. Así que incluso cuando no estamos haciendo, estamos mandando un mensaje que a lo mejor no nos interesa, que a lo mejor no somos suficientemente preocupados por nuestro desarrollo personal, pero incluso cuando no hacemos, estamos diciendo. Y esta cosa me interesa mucho porque además también nosotros siempre vamos a ser juzgados y eso no podemos evitarlo. Así que mejor uh -huh. dirigir un poco el mensaje de cómo queremos ser vistos por las personas. En lugar de que ellos se creen una imagen de nosotros, de nuestro trabajo, de nuestras opiniones, mejor nosotros un poco dirigir esto. Pero esto de tener una presencia en Internet, ¿es lo que quiere decir los Recursos Humanos 2.0? ¿O qué es exactamente los Recursos Humanos 2.0? ¿Cómo podemos entenderlo, incluso para después utilizarlo en nuestro beneficio? Sí,
1: cuando, cuando hablamos de
0: Recursos Humanos
1: 2.0, Julio, lo, lo que queremos eh, eh, decir es cómo los, los profesionales de recursos humanos utilizamos toda esta gestión de, de redes sociales para encontrar candidatos, para encontrar profesionales sí. o cómo utilizamos las, las redes sociales o incluso eh, las páginas web corporativas de, de nuestras propias organizaciones para eh, eh, convocar procesos de selección o abrir procesos de selección o incluso la típica eh, que no, no, muchas veces no tenemos especial cuidado en ello pero es muy importante también porque es la, la puerta de entrada a, a futuros talento, el típico eh, apartado que tenemos en nuestras webs corporativas para que la gente introduzca su currículum vitae si quiere trabajar con nosotros. Todo esto que los departamentos de recursos humanos trabajamos en, en, en internet, en páginas web o en redes sociales es lo que denominamos eh, Recursos Humanos 2.0 y que nos va a servir para eso, bien para eh, atraer profesionales a, a nuestra organización o bien para ir detectando eh, profesionales con los que nos interesa, de momento, in, incluso solo eh, interactuar en el día a día y en un futuro. Puede ser que eh, eh, estemos buscando un perfil muy determinado un perfil muy concreto y nos acordemos de estas personas con las que habitualmente interactuamos en, en nuestras redes sociales. ¿Podemos hacerlo? como cuenta corporativa de la organización o podemos hacerlo, eh, como lo hago yo, principalmente como profesional interesado en, en los recursos humanos y no tanto como cuenta corporativa del hospital en el que trabajo para atraer eh, profesionales a la organización.
0: Ahora también mencionabas esto que es una relación de día a día que tenemos con algunos profesionales, ir dejando una huella para después recordar de ellos. Pero quiero ir ahora a lo que estamos viendo end, aquí, que realmente hoy por X, Y o Z razón, bueno para todas las personas no importa cuando escuchen esto, para un poco de contexto vamos a decir que estamos grabando esto en agosto de 2020 y todos hemos vivido ya algunos meses, más o menos dependiendo de dónde vivamos, un poco en encierro o en encierro total. Y hemos ido casi todos que no lo había hecho antes, obligados a trabajar de manera remota. ¿Cómo ha cambiado la relación tanto de los recursos humanos, digamos las compañías con sus empleadores, incluso con los empleadores, con sus equipos? ¿Cómo ha sido? ¿Cuál es el reto más grande para hoy poder tener un equipo, trabajar de manera remota? Personas que no estaban acostumbradas a hacerlo, que necesitaban incluso hasta para, de manera creativa, tener el contacto con sus compañeros, ir todos los días a la oficina. ¿Cuál ha sido el reto más grande?
1: Claro, el principal problema cuando, cuando nos confinan a todos en, en casa, en España, por ejemplo, fue aquí a mediados de marzo cuando nos confinan a todos en casa, el principal problema es eh, que sí que hay organizaciones que estaban preparadas para ello, es, había organizaciones que estaban preparadas para que sus profesionales trabajaran desde casa, reportaran desde casa a la organización e interactuaran con distintos miembros del equipo desde casa, pero había otras muchas organizaciones que les ha tocado improvisar. Y no solo las pequeñas eh, eh, organizaciones son las que han tenido que improvisar sino que había grandes organizaciones que han tenido que improvisar porque nunca habían pensado que les eh, iba a tocar el teletrabajar o nunca habían concebido esta forma de trabajar como parte de, 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 de su organización pues el problema cuando improvisamos es que vienen las prisas, vienen los fallos, vienen los fallos de comunicación, vienen los problemas no solo de, de la organización, sino de nosotros como profesionales en nuestras casas. No todo el mundo tiene posibilidades de teletrabajar desde su casa o bien porque no tiene buenas conexiones a Internet o bien porque a la vez que nos confinan a nosotros, confinan también a nuestros hijos que tienen que adaptarse a, a, a su colegio online pues no todo el mundo tiene dos, tres, cuatro eh, dispositivos electrónicos en casa. Es muy difícil eh, tener, eh, en mi caso, éramos dos, dos niños, niña de 10 niño de 14 distintas fases escolares, y yo, pues tenemos la posibilidad de que cada uno tenía su espacio de trabajo, cada uno tenía su conexión y cada uno podía interactuar independientemente del otro. Pero hay familias que solo tenían un dispositivo, tenían que turnarse, eh, malas conexiones... Eh, lo que decíamos, no se pueden improvisar este tipo de, de procedimientos tan importantes como es empezar a teletrabajar eh, para la organización y, y es fundamental, eh, en, las que se han adaptado más rápidamente a, ene, a ello pues han podido eh, ganar esa productividad eh, o, o ganar esa eficiencia en sus conexiones, las que han tardado más en adaptarse pues han, han podido vivir unas semanas o, o meses de incertidumbre porque han tardado más en adaptarse a, a, a la situación. Lo que decíamos al principio de los entornos buca, cuanto más ágil sea una organización, más fácilmente se va a adaptar a los cambios, cuanto más ágiles sean las personas de la organización, más fácilmente se van a poder, se van a poder también adaptar a los cambios que nos, que nos da el entorno. Y con este caso del de coronavirus y los confinamientos y el teletrabajo, ha sido un ejemplo de, de aquellas organizaciones ágiles y con procedimientos bien, bien definidos, han podido adaptarse mucho más rápido a esta situación tan, tan complicada y tan peliaguda
0: hablamos ya mucho de los retos que tenemos ahora para trabajar en, desde casa para teletrabajar quien no lo había hecho hay muchos retos como decimos tiene que apurarse a dar el giro rápidamente porque si no se va a ver un poco más rezagado pero en inconfundiblemente Iñaki lo que nos gusta también es enfocarnos en las oportunidades así ya hablamos de los retos ya hablamos de las desventajas cuáles son las ventajas que tiene hoy cualquier profesional ya sea que trabaje de manera independiente como autónomo o alguien que trabaje para una organización cuáles serían esas ventajas del teletrabajo ¿Cómo podemos aprovecharlo a nuestro beneficio? Somos obligados a trabajar desde casa, pero ahora, ya que estoy en casa, ¿cómo puedo aprovecharlo para mí, para beneficiarme a mí directamente?
1: La ventaja fundamental cuando hablamos de, de, tel de teletrabajo es que eh, podemos eh, darnos de la mano con los, todos los temas de conciliación laboral y profesional. Eh, como decía, tenemos a los niños en casa, podemos echar una mano a los niños en casa, podemos eh, eh, estar pendientes de lo que pasa en casa eh, ahorramos un montón de, de tiempo en desplazamientos a nuestros centros de trabajo, eh, no es mi caso porque yo vivo en un, un entorno rural que en 10 minutos estoy en, en mi lugar de trabajo, pero en las grandes ciudades y básicamente el confinamiento se, se dio por esos temas es para eh, liberar a toda la gente de tener que masificar eh, transporte público. pues Muchos profesionales pierden gran mucho tiempo desplazándose a, a su centro de trabajo y volviendo luego a sus domicilios. Todo ese tiempo lo podemos gestionar de otra manera. Podemos flexibilizar los horarios. No hace falta que estemos eh, eh, anclados en la organización de 8 a 3 de la tarde, sino que podemos eh, flexibilizarnos en horarios, podemos flexibilizarnos en tareas, podemos, eh, como digo, eh, teletrabajo y conciliación laboral van estrechamente de la mano. ¿Qué pasa con todo esto? y con lo que hablábamos también de la improvisación, que no hay, eh, eh, no hay regulación todavía de teletrabajo. Se están empezando a hablar de ciertas mm -hmm. cuestiones que se están empezando a regular por pues por lo mismo de siempre, siempre vamos con la ley por detrás de la realidad. Eh, ha llegado la realidad del teletrabajo y no estaba lo suficientemente regulada en las organizaciones. ¿Quién tiene derecho a teletrabajo? ¿En qué condiciones tenemos que, que teletrabajar? ¿Qué flexibilidad horaria puedo eh, eh, aplicarme estando teletrabajando? Hay grandes ventajas como flexibilidad y conciliación eh, eh, laboral y familiar pero hay muchas lagunas todavía en, en ese sentido que no hay, que no están reguladas todavía y no están claras para todas las personas de la organización.
0: Yo ya tenía algún tiempo que trabajaba gran parte de mi día desde casa y siempre lo había visto más también como una oportunidad y, y, y voy a comentarlo a ver si estás de acuerdo con esto. Por ejemplo, ahora todo el mundo que está trabajando desde casa no se ve limitado a trabajar únicamente para una organización a la cual puede desplazarse que esté en su área de, de, en, su, en la misma ciudad donde vive porque ahora si demuestras que puedes trabajar desde casa, podrías abrir tus oportunidades a trabajar casi para cualquier organización que te interese trabajar. Si está en otra ciudad, si está en otro país y tú puedes tener una buena comunicación con ellos, si logras desarrollar esas habilidades de comunicarte a distancia, trabajar, seguir los horarios, entregar los proyectos y alcanzar objetivos, creo que puede ser también una ventaja ¿no? y no es necesariamente una desventaja. Como que se amplía nuestro rango de influencia.
1: Sí, eso, eso es muy importante, pero, pero lo importante es eh, eh, la organización Organización, saber organizarnos, eh, trabajar por proyectos, trabajar por objetivos y no eh, eh, de la misma manera que hablábamos de ese presencialismo, eh, presencialismo en las organizaciones, de que teníamos que estar a una hora y salir a una hora, pues en, en, en tu casa tampoco podemos eh, eh, anclarnos al ordenador porque tengo que estar conectado de una hora a otra, sino que nos organizamos, trabajamos por objetivos, trabajamos por proyectos, eh, indiscutiblemente yo también tengo esa doble eh, eh, faceta que tú comentabas yo tengo mi trabajo físico en el, en el hospital de, en el que trabajo, pero tengo mis proyectos de, de docencia online con varias escuelas de negocio y en algunas universidades en las que imparto clases. Pues todo eso he podido potenciarlo más eh, desde casa, o he podido dedicar tiempo a, a las cuestiones del hospital y a las cuestiones de, de la docencia online, porque eh, indiscutiblemente estaba en mi casa las 24 horas del día. Todo eso nos permite eh, poder participar en proyectos que de otra manera. Como dices, si tuviéramos que tener presencialidad en todos los proyectos en los que estamos eh, trabajando, pues sería imposible. Pero la clave en todo esto es eh, eh, la organización, que no se nos vaya el tiempo en tonterías, que, que estemos focalizados en cada momento en el proyecto en el que estamos trabajando y una pequeña pausa o descanso y luego focalizarnos en otro proyecto completamente distinto y no la, la multitarea, que al final eh, todos sabemos que la multitarea termina, termina siendo eh, una pérdida
0: de tiempo <ríe> para todos quien está en todo está en nada realmente en ahora, nada, exactamente como dices, la organización ser organizado es la base de poder teletrabajar, de trabajar a distancia pero hubo una cosa que también me interesó mucho de lo que dijiste que ahora hay que cambiar la visión trabajar más por proyectos y objetivos en lugar de estar pensando que tengo que estar cumpliendo un horario que tengo que estar ahí, preocuparnos más por lo que estamos aportando a la compañía o a nuestra oficina o a nuestro proyecto, a nuestra empresa, pero a partir de los proyectos y los objetivos es lo más importante. Hay que cambiar el chip, hay que cambiar la mentalidad de que es lo más importante. No importa si lo consigo en media hora, en ocho horas, no. Lo importante es contribuir con valor al trabajo a partir de sumar a los objetivos. Y quiero preguntarte rápidamente porque hemos hablado de que hay que organizarse, hay que intentar cambiar nuestra manera de, de, de trabajar en la casa, atender otras cosas que no atendíamos, pero para todas las personas que sido obligadas y que están mutando todavía a trabajar desde casa. ¿Qué es lo primero que deberían considerar? ¿Qué es lo más esencial? Porque a lo mejor nos cuesta trabajo, inclusive a lo mejor nos centramos en tener la mejor computadora o comprar una silla que sea tipo de oficina algo. Pero ¿qué es lo más importante, aquí Dos o tres pequeñas cositas que no deberían olvidar. A lo mejor desarrollar hábitos, establecer una rutina. ¿Cuáles son las dos o tres pequeñas cositas que son más importantes, incluso que el equipo que podamos contar con el equipo que contemos en casa
1: exactamente lo, lo más importante es justamente lo que no nos va a costar ni un centavo eso porque aunque la ergonomía es importante tener una buena pantalla es importante tener una cámara web con tus micrófonos y auriculares es importante para comunicarte con el equipo eso es eh, secundario si no conseguimos, lo primero, amueblar nuestra cabeza, adaptar nuestra cabeza a la nueva situación. Si seguimos pensando eh, eh, en la nueva situación con los hábitos de la, de la situación anterior, no vamos a ir a ningún a ningún lado. Lo que decíamos de, del presencialismo, ese, esa, ese vicio o ese virus que tenemos de, de, de ocupar la oficina independientemente de que no hagamos nada en ella. Si eso lo trasladamos a nuestros hogares estamos perdidos. Eh, eh, por lo tanto, lo primero que tenemos que comprar, entre comillas, porque no cuesta un céntimo, son nuevos hábitos de trabajo. Ese, ese cambio de actitud, ese cambio de, de mentalidad. Cuando hablamos también muchas veces, eh, cuando yo imparto mis clases de, de tecnología 2.0, todo, todo este boom que hubo con el 2.0, lo importante es recalcar a, a mis alumnos, lo que les recalco, que esto no se trata de usar tecnologías o de incorporar tecnologías o de... de meter nuevas tecnologías en los departamentos de recursos humanos, sino que se, se trata de un cambio de actitud en las organizaciones. Pues a muy pequeña escala se trata de cambiar nuestra actitud como, como profesional y adaptar nuestra cabeza a la nueva situación e incorporar una serie de, de rutinas que nos permitan eh, trabajar focalizados, como decíamos, en un objetivo concreto y saber desconectar en, en un momento dado, porque también se ha dicho mucho que esto del teletrabajo es esclavizar al trabajador porque está las 24 horas del día conectado. De la misma manera que tenemos que cambiar hábitos para trabajar focalizados en un objetivo con, concreto, tenemos que, que adaptar nuestras cabezas, tenemos que adaptar esos hábitos para eh, cuando llega el momento desconectar absolutamente de todo. Que fuera eh, correo electrónico en el móvil, fuera computadora fuera eh, whatsapps corporativos y, y dedicarnos, eh, si estamos con la familia, a la familia, si estamos con los amigos, a los amigos, si estamos tomando una cerveza en un bar, estamos tomando una cerveza en un bar y no ser esos trabajadores eh, eh, 24 horas conectados a su organización porque están teletrabajando, eso no es teletrabajar, eso es esclavitud 2.0, si me permite la, la, claro. la expresión…
0: Claro, esta necesidad de estar haciendo cosas todo el tiempo, no de incluso eh, nosotros tenemos por ahí algunos artículos en el blog, eso de que lo más importante muchas veces es sacarnos cosas de encima para enfocarnos en lo prioritario y entregarnos el 100% de eso. En lugar de estar 24 horas atentos al email, ahora es email, ahora es Whatsapp, ahora es mensajes de no sé dónde. Y cada día nos despertamos y hay una nueva red social y queremos atenderlas a todas y literalmente no se puede. una cosa que también aquí quiero de regresar de tu respuesta. que Decías la importancia de la comunicación con el equipo. Y estoy pensando, las oficinas siempre tienen dinámicas y hábitos, ¿no? Por ejemplo, el lugar donde se establece la cocina o la toma de café, se establece una dinámica donde las personas Intercambian puntos de vista muchas veces, se habla del trabajo, se habla de lo personal incluso. Y eso también es importante, son dinámicas importantes dentro de las organizaciones. ¿Qué está pasando con todo eso? Por ejemplo, estoy pensando en aquí alguien que es responsable de un equipo, que tiene a su cargo un equipo de profesionales, grandes, pequeños equipos o que es dueño de su compañía y ahora tiene a todo el mundo trabajando desde su casa. ¿Qué pasa? Me imagino que también deben de diseñarse dinámicas a partir de eso. Desde distancia la gente no se ve. Hablábamos un poco, quien enseña hoy a distancia, los estudiantes inmediatamente abren un, un grupo de WhatsApp para comunicarse por fuera del profesor y tener otro tipo de comunicación. ¿Cuál es el reto? ¿Qué debería hacer alguien que tiene un equipo trabajando a distancia para mantener coherencia, cohesión con el equipo, que siga adelante, que no se desperdicen los tiempos, que todo el mundo tenga el objetivo. ¿Cuál es el reto más grande de ejercer liderazgo a distancia con un equipo que está trabajando de manera remota?
1: El reto principal que tienen los, los líderes en este momento es mantener la comunicación lo más efectiva y lo más transparente con todos los miembros de la organización, cosa que como comentabas tú, Julio, es muy fácil eh, realizar en, en un entorno físico, en una oficina, en esos eh, momentos de café, o en esas reuniones eh, de primera hora del día, en, en en, en el despacho de, del líder, en el que se establecen en, en qué está trabajando cada uno y qué, de, qué necesitamos de los compañeros para poder seguir haciendo nuestro trabajo, pues eso lo tenemos que trasladar al mundo online, lo tenemos que trasladar a, a, a las comunicaciones digitales. Y hoy en día es muy fácil porque hay un gran abanico de, de herramientas que nos permiten mantener el contacto con, con los miembros del equipo, desde más eh, eh, tradicional que puede ser un grupo de WhatsApp de, de los miembros del equipo, siempre teniendo las reglas claras de que de, esto es un WhatsApp de trabajo, esto es un WhatsApp para hablar de los proyectos en los que estamos trabajando y no volver a llenarse de memes como la mayoría de grupos de WhatsApp, pero Independientemente del de sí. WhatsApp, que es una herramienta que hoy en día todos tenemos en el móvil, hay una serie de herramientas, eh, ya sean en formato web o en formato eh, móvil, en formato app para, para los smartphones, que nos permiten eh, organizar las tareas en plan, las más conocidas pueden ser eh, Trello o este tipo de aplicaciones que están diseñadas o que maman de la metodología Lean, y de la organización de proyectos en el que podemos repartir las tareas con los distintos miembros del equipo que cada miembro del equipo sepa en qué en qué está y en qué están los otros miembros del equipo los plazos de entrega y pero vamos es fundamental que el líder sepa eh, mantener la comunicación lo más efectiva y transparente como decía con todos los miembros del equipo que en ningún momento ningún miembro del equipo eh, se vea solo en su casa o paralizado porque no saben qué están haciendo los demás o que haya en todo momento eh, esa comunicación fluida con todos los miembros del equipo y que no llegue a ser, eh, por volver a lo que hablábamos antes, invasiva, que no nos eh, invada eh, franjas horarias personales o que no nos invada franjas horarias de, de descanso. Y hoy en día, como te digo, hay un abanico enorme de, de herramientas que nos lo permiten, igual que hay un un serie de, de abanicos de, de herramientas que nos permiten trabajar eh, ficheros Word, ficheros Excel eh, a modo online, que no tengamos que ese, eh, yo una de las cosas que más odio es ese fichero Excel que va cambiando de versión, versión 1, versión 2 versión 3, y cada vez que alguien toca una Excel tiene que mandar un correo electrónico y decir esta es mi versión, porque ya nadie sabe cuál es la última versión, pues, Trabajamos en Excel eh, desde la nube, todo el mundo trabaja la misma Excel, el mismo Word el mismo documento sin necesidad de, de andar enviándolo por correo electrónico. Hoy, como digo, gracias a Dios, hay herramientas para todo y solo tenemos que elegir la que sea más, más idónea para el proyecto en el que estamos trabajando.
0: Antes hablamos de la importancia de ser organizado. Ahora hemos hablado de la importancia de mantener una comunicación directa, transparente. Pero hubo una cosa que mencionaste aquí que me parece clave, que decía no ser invasivo. Y creo que esto tiene un poco que ver con lo que hoy se conoce como inteligencia emocional, que es casi, casi como sentido común, ¿cierto? Es No voy a enviar sí. un mensaje de WhatsApp a las once y media al equipo para decirles que mañana empecemos a ver algo o no voy a enviarles algo el fin de semana. Pero ¿cómo podemos gestionar ahora eso, Iñaki? ¿Hasta dónde? ¿Cómo puedes medir lo que está bien, lo que está mal? Cuando te digo muchas veces una mirada, cuando tú estás con el equipo, ves una mirada, dices algo y una reacción del equipo. Hoy estamos ajenos a eso. ¿cómo podemos gestionar hoy más la inteligencia emocional para tener buenas relaciones de equipo y lo que decimos, sanas pero al mismo tiempo conseguir los objetivos que tenemos?
1: Sí, al final es, es, es lo que comentabas, es, es un poquito de sentido común mm. y no hacer lo que no nos gustaría que nos, que nos hicieran. Eh, cristianismo puro y duro. <risa> <risa> eh, es fundamental, sí que hay herramientas más invasivas porque te pueden llegar eh, notificaciones al móvil en horas festivas intespe y otra serie de, de herramientas que igual no son tan tan invasivas, sino que quedan ahí en el momento en que tú, tú te conectas, las ves, como puede ser eh, un correo electrónico o algo similar en el que si tú por lo que sea te has organizado de esa manera y estás trabajando por la noche, sabes que el resto de tus compañeros no trabajan habitualmente a esas horas, pues no mandes eh, ninguna comunicación que pueda invadirles la, la, la intimidad por temas de notificaciones o lo que sea, que ya sabes que en cuanto te llega una notificación al móvil todo el mundo lo cogemos a ver qué es. Eso también es educacional. Es importante que, que todos a nivel personal tengamos las notificaciones del móvil las justas y necesarias. Sí que es verdad que el hecho de tener todo a mano en, en un móvil no hace que estemos las 24 horas mirando la pantalla de nuestro móvil. Y hay que educar a, a las personas, a los miembros del equipo, a, a, pues, a quitar, por ejemplo, notificaciones en el móvil que no son necesarias. No hace falta... Eh, enterarnos en el mismo momento en el que alguien manda un correo electrónico o en el que alguien manda, manda un WhatsApp. Hay que tener ciertos hábitos de rutina de eh, mirar eh, eh, periódicamente si ha llegado un correo electrónico o si ha llegado un WhatsApp, pero que no entre eh, sin avisar en nuestra vida. En ese sentido, eh, como digo, yo creo que es más educacional por parte del líder y de dejar las cosas claras y los términos claros al inicio de un proyecto o en la creación del, del grupo o, de, o del proyecto, sí, dejar esas cosas claras, en este grupo vamos a funcionar así y así y así, y todo lo que no sea así es eh, eh, meternos en la intimidad de las personas, no es, no es agradable, entonces es más, como digo, educacional o de, o de cuestión de, de buena educación o de una comunicación eh, práctica del líder a, 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 al iniciar los grupos que, que otra cosa.
0: Y mira, algo que me decías es esto que tienes toda la razón, que la gente tiene que sentir confianza porque eh, muchas veces parte esta inseguridad de estar pendientes todo el tiempo de las notificaciones de no quedarte fuera de algo, de no quedarte que sí. eh, dices no vaya a ser que estén hablando de algo, que estén avanzando en algo y yo no esté participando. de Creo que va a ser parte mucho también de que el líder tiene que establecer que todo el mundo se sienta confiado en el equipo, que se sienta parte y que todos contribuyan y que son parte de un engranaje. Si alguien no hace su trabajo, tal vez la siguiente persona no puede participar o no puede avanzar con lo suyo. Entonces tenemos que sentir seguridad, que nuestro trabajo es importante para todos y que no tenemos que estar pegados, como dices, 24 horas viendo si ya avanzaron, si están esperando algo de mí. No, si estamos basados en que el objetivo se tiene que cumplir tal fecha y mi trabajo tiene que estar entregado tal fecha, y te organizaste de una manera, creo que no debe haber problema. Ahora hemos hablado mucho de personas que trabajan en equipos, en organizaciones, en compañías, pero no quiero dejar fuera rápidamente las personas, Iñaki, que trabajan como autónomos, como freelance y que muchas veces su trabajo se basa en estar visitando prospectos, estar haciendo presentaciones, ir a ver al cliente muchas veces, tres, cuatro veces antes de poder cerrar un proyecto, ¿Cuáles son los retos ahora? Hoy no podemos verlos. Ahora a lo mejor se complica mucho más tener una reunión. A lo mejor puede ser hasta que te esquiven un poco más. ¿Cómo podemos hacer esto? ¿Qué consejo le podemos dar a dos, dos o tres ideas pequeñas para quien trabaja como autónomo, como freelance, ahora que no tiene la oportunidad de reunirse tanto o visitar tanto a los prospectos y clientes?
1: Exactamente. Tenemos que hacer de la, de la debilidad virtud. Porque de la misma manera que hablábamos de no poder trabajar en, en varios trabajos presenciales a la misma vez. Eh, hoy en día, eh, igual que estamos haciendo esta, esta, este podcast a través de esta herramienta, tú en Miami, yo en un pueblecito de Navarra, los autónomos o cualquier profesional eh, tiene la posibilidad de, a través de esta herramienta o de muchas herramientas similares, que con todo este tema de la, de la pandemia y del confinamiento, han resurgido y han surgido nuevas plataformas digitales para establecer reuniones eh, online, pues eh, un autónomo puede organizarse eh, para realizar este tipo de conferencias o este tipo de visitas a visitas a empresa a través de estas metodologías online. Y ahorramos tiempo, lo que decíamos, de hacer de la debilidad virtud. Si en, el, en la era presencial podías hacer dos visitas al día porque tenías que desplazarte de una ciudad a otra, pues igual con estas nuevas herramientas digitales puedes tener una reunión a la hora con, 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 una distinta, con, con, con una organización distinta. Cada hora puedes tener una reunión con una organización distinta. Puedes organizarte una serie de horarios, de visitas eh, online con distintas organizaciones y montar todas las reuniones y todos los cambios de impresión antes de tomar las decisiones. Si estamos en medio de un proyecto muy importante y necesitas confirmar con el cliente Cómo continuar con ese, con ese procedimiento, pues al margen del teléfono que siempre ha existido, tenemos todas estas herramientas digitales que han surgido ahora con, con todo el tema del confinamiento y realizar, de la misma manera que estamos tú y yo ahora mismo cara a cara, eh, pues reuniones eh, online con las organizaciones con las que estás cerrando tratos o con las que estás proponiendo tratos, tratos
0: nuevos. Visita inconfundiblemente.com Gracias por seguir con nosotros. Estoy platicando con Iñaki González. Iñaki, estamos entrando ya a la segunda parte de la entrevista. La idea aquí es meternos un poquito más a la parte personal de Iñaki. Quiero conocer tus herramientas, cómo has diseñado tú tu estilo de vida, porque sé que además eres fanático de los deportes, pero además practicas deportes. Y al mismo tiempo tienes los trabajos, tienes el blog, no sé cómo haces tanto. Entonces quiero descubrir un poquito más de tus hábitos, cómo lo haces para tener una vida balanceada al mismo tiempo conseguir objetivos. Lo primero que te quiero preguntar es, ¿qué hábito personal, el que tú consideras que de manera personal es el que más ha aportado, que a lo mejor es el más pequeño, pero el que ha tenido una contribución o un impacto mayor en los logros que has alcanzado?
1: Eh, yo creo, eh, mi, mi virtud principal, y ya en la universidad me, me lo llamaban así, siempre ha sido el orden, siempre ha sido un nombre ordenado, que me ha gustado tener cada cosa en su sitio y, y, y sé dónde tengo las cosas porque cada cosa tiene su lugar pues eso que, que en, en casa es fácil llegas a casa, dejas siempre las llaves y el móvil en el mismo sitio dejas siempre el abrigo en el mismo sitio y no como pueden hacer mi mujer y mis hijos que dejan las llaves o el móvil donde les parece y luego siempre están buscando ¿dónde están mis llaves? ¿dónde está mi móvil? pues eso trasladado a las redes sociales un poquito de orden y un poquito de organización es lo que me ha permitido eh, eh, tener todas estas cosas abiertas y todos estos proyectos abiertos eh, a la vez. Sí que es verdad que cuando llegas a las redes sociales quieres estar todo el día, eh, quieres leer todos los blogs, quieres estar pendiente de todos los canales de YouTube quieres estar pendiente de todos los podcasts pero llega un momento en que racionalizas porque si no racionalizas, mueres y en el momento en que racionalizas eh, tu efectividad eh, se multiplica exponencialmente. Yo siempre tengo, eh, eh, a mis alumnos siempre les hablo de la teoría de los cajones, de los calcetines y los calzoncillos. Si tú tienes en un cajón calzoncillos y en otro cajón calcetines, cuando quieras un calcetín, ¿a qué cajón vas a ir a mirar? Pues, pero si tienes todo junto, cuando quieras un calcetín, igual tienes que apartar cuatro calzoncillos. Pues, todo esto trasladado a redes sociales es muy fácil, tanto si hablamos en Twitter, hablamos de, de hashtags para clasificar temas o las listas de personas que puedes crear para diferenciar conversaciones. O si trasladamos eh, mi piedra angular, por ejemplo, de, mi, de mi, esto que estamos hablando es, se llama entorno personal de aprendizaje. Estos entornos personales de aprendizaje que todos nos podemos crear en redes sociales, pues uh -huh. mi piedra angular es eh, el lector de, de, de feeds que yo utilizo, feedly. Uh -huh. Entonces todos los blogs a los que yo estoy suscrito y todas las cosas a las que yo estoy suscrita en esta información, llegan a mi feedly, llegan a, a, a mi móvil y yo gestiono desde aquí toda la información. Pero están eh, suficientemente eh, organizadas por cajones, como decíamos. Tengo cajones de gestión sanitaria, tengo el cajón de Fórmula 1, porque me gusta la Fórmula 1, tengo el cajón de, de transformación digital, cajón de running, cajón... Independientemente, puedes mezclar cajones profesionales con cajones personales. Pues Sabes en cada cajón lo que tienes guardado y cuando necesitas información, pues sabes dónde la tienes.
0: Bueno, ya nos dijiste que el orden es una de tus mayores virtudes o la mayor, pero ahora esto no se lo vamos a contar a nadie. Por favor, platícanos cuál hábito no tienes, pero te gustaría tener y por qué te gustaría tenerlo.
1: Pues mira, eh, me gustaría tener el hábito de, de, de la monotarea, lo que hablábamos <risa> antes de la multitarea. Muchas veces terminas enredado en, en multitarea. Al final son muchos proyectos en los que trabajas o muchos temas que te interesan. Y terminas muchas veces, si no tienes especialmente cuidado, eh, en dispersarte en lo que tú te habías sentado a, en tu ordenador. A trabajar. Porque en el móvil, en el día a día, es más fácil que... que es de una cosa a otra, pero cuando yo llego a, por la noche o por la tarde a mi ordenador a trabajar en casa, eh, necesito eh, focalizar en una tarea concreta. Muchas veces esto no lo consigo. Me gustaría ser mucho más tenaz y mucho más eh, eh, hábil en focalizar en el tema en que tengo que trabajar porque muchas veces con esto de la multitarea eh, terminas dispersándote, un correo te lleva a otro sitio, eh, la pereza te lleva a Netflix o a, o a series que estés viendo y, y como no tengas un plazo encima machacándote la cabeza, terminas muchas veces eh, dispersándote. Y aunque el orden es mi principal virtud, me gustaría mucho más eh, esa capacidad de focalizar en un único proyecto cuando, cuando lo necesito.
0: Y dime una cosa, ¿todo esto lo haces de manera tú solo o alguna vez has tenido algún mentor? ¿Has trabajado con algún mentor, alguien que te ha ayudado a organizarte o alguien a lo mejor que no trabajes de manera directa con él, pero que haya sido tu inspiración, tu guía, que tú lo consideras más o menos como un mentor virtual? Sí, siempre ha habido esa persona de referencia que te ha enseñado un uh -huh. poco. Sí que, mira,
1: yo me abrí eh, la cuenta de Twitter en junio del 2009. Y como la mayoría de la gente, dije, esto no sirve para nada. Pero bueno, en, en, en febrero del 2010 eh, me junté la conversación precisa con un, con un compañero de un programa de intercambio eh, a nivel europeo en el que estuve dos años antes y me dijo, pues yo tengo un blog, yo escribo de esto, yo escribo de esto y decidí probar por ahí. Eh, la situación, eh, yo necesitaba una válvula de escape y, y, y escribir sobre esos temas que a mí me gustaban me, me lo permitía el blog y gracias al blog reabrí esa cuenta de Twitter, encontré esa, esa forma de, de darle utilidad a mi cuenta de Twitter y de la misma manera fueron llegando otras redes sociales pero casi todo ha sido eh, de modo eh, autodidacta o siguiendo a esas personas de referencia que conoces, que lo hacen bien. En cada red social hay una serie de, de gente que, que controla muy bien y luego vas agregando sus blogs, vas viendo cómo trabajan ellos en las diferentes redes sociales. También es verdad que he hecho algún, ya de manera más avanzada, he hecho algún curso para, para aprender a manejar mejor estas, estas metodologías pero a nivel inicial vas aprendiendo de, de, de lo que ves. Si tú sabes eh, localizar a esa persona de referencia, a esa cuenta, independientemente de la red social en la que estés, que te gusta cómo lo hace, pues a, a modo imitación pues vas haciendo tú lo mismo. Y poco a poco vas entrando en esa rueda y vas viendo lo que te gusta a ti, vas viendo lo que te funciona a ti y vas dejando eh, prácticas que no, que no tienen sentido o que ya no te aportan lo que te aportaban Al final pues son 10 diez, diez años los que llevo yo con todo este tema de redes sociales, no tiene nada que ver mi marca personal o marca profesional 2010-2012 con la marca personal, marca profesional que puedo manejar ahora en, en 2020.
0: Además yo siempre digo que es una enorme ventaja aprender de quien lo ha hecho antes y quien lo ha hecho mejor y hoy tenemos esa posibilidad de entrar a internet y ver quién algo que nos gusta, quién lo ha hecho antes, cómo lo ha hecho y adaptarlo. No tenemos que copiar exactamente igual como ellos hacen, porque además todos tenemos diferentes objetivos y porque si alguien tiene los mismos objetivos que otra persona es porque alguno de los dos no está pensando absolutamente nada, nadie puede tener los mismos objetivos que alguien más, pero sí podemos aprender de cómo lo han hecho y adaptarlo. Ahora, esto yo sé que es un poquito tramposo Iñaki, y te lo digo de manera anticipada porque es muy tramposo para alguien que es adicto a la información, adicto a estar aprendiendo todo el tiempo cosas nuevas, pero por favor, recomiéndanos un libro, un blog, un podcast, una película, lo que tú quieras recomendarnos que las personas puedan utilizar como fuente de inspiración o información y dinos por qué no lo recomiendas.
1: Eh, a nivel a nivel podcast, eh, eh, yo tengo eh, un podcast de referencia, porque sí que es verdad que eh, eh, el resto de podcasts que yo escucho son más de temas de humor o temas de para, para despejar para esos ratos de, de, de descanso mental pero sí que tengo un podcast que está relacionado con, con mis temas profesionales que se llama Conectando Puntos, en, en Twitter, arroba conectantes. Mm. Y es de, de, de dos conocidos míos, de, de bueno, uno es este, este esta referencia que yo tenía del 2008, que en 2010 eh, me dio el paso a tener mi propio blog un, un, un economista, pero que siempre ha estado ligado a puestos de dirección en entornos sanitarios. Y un enfermero que siempre ha tenido eh, esa afinidad con todo el tema de, de la utilización de tecnologías aplicadas a salud. Pues ellos dos crearon hace un par de años eh, este podcast en el que hablan eh, semanalmente todos los viernes, emiten un programa de 30-35 minutos hablando de la utilización o la aplicación de todas estas nuevas tecnologías a entornos sanitarios, a salud y, como ellos dicen también, en sus biografías y a todo lo que surja. Entonces, es un programa muy ameno en el que se tocan distintos palos que a mí me interesan, las, las, nuevas, las nuevas tecnologías y los entornos sanitarios por, por, por temas profesionales en los que yo me muevo. Y es un tema eh, bastante, es un podcast bastante eh, ameno, bastante didáctico, con pues como estamos manteniendo tú y yo esta conversación, pues ellos dos mantienen una conversación sobre los dos otros temas que, taca, que tocan en cada programa. A nivel de blogs, pues hay muchos blogs muy conocidos de, de marca profesional. Pues la referente en este momento yo hablaría de Eva Collado. Eva mm -hmm. Collado tiene varios libros publicados de marca profesional. En alguno de ellos he colaborado yo. He tenido esa, esa suerte, ese lujo de colaborar con ella. Pero es un blog que publica de vez en cuando Temas muy interesantes sobre, sobre todo esto que estamos hablando de la marca profesional. A nivel de libros y, y series, pues ahora mismo eh, eh, yo estoy enganchado a Stranger Things. Estoy ya por la temporada 3, no tiene nada que ver con nuestro sector profesional, pero al final tratan esa época en los años 80, en las que yo tenía pues más o menos la edad que tienen los protagonistas, pues eso hace que haya un vínculo emocional que me gusta además a mí siempre me han gustado los temas de, de misterio si hablamos de libros Stephen King si hablamos de cine me gusta mucho por ejemplo Tarantino pero mm. eh, en esta serie en Stranger Things encuentro ese vínculo emocional a ver unos chavales de mi edad en los años 80 y todas las movidas que les ocurren con, con, con estas cosas paranormales ¿Qué hay en este pueblecillo? Sí, sí, de mis, mis recomendaciones.
0: Seguramente sí, a las personas que están corriendo, haciendo ejercicio, o están trabajando, o están manejando, no se preocupen, regresen más tarde a las notas del programa, y ahí van a tener los enlaces directos, a las recomendaciones de Iñaki. Iñaki, por último, por favor, danos un buen consejo, con el cual se queden las personas, para el resto del día, y dinos también, cómo podemos saber más de tu trabajo, qué estás haciendo, dónde podemos leerte.
1: Sí, a, al final, eh, había un, un, creo que era Alfonso Alcántara, eh, también eh, conferenciante y escritor sobre temas de marca prof profesional que decía que quien no tiene un blog es como el que no tiene casa es un es un sin techo digital pues uh -huh. todo lo que me pasa a mí todos los temas que a mí me preocupan eh, al final quedan recogidos en, en mi blog procuro publicar pues antes había una publicación más, más diaria luego dos o tres veces a la semana ahora publico pues al final ya son años publicando cuando eh, tengo un tema interesante sobre el, pu sobre el que publicar. Pero vamos, cinco o seis entradas al mes siempre, siempre caen sobre temas de transformación digital de recursos humanos, gestión de personas y todas esas cositas que a mí eh, eh, me interesan, o bien porque leo un artículo y me sale la reflexión automática, o bien porque es un tema en el que estoy trabajando, o bien porque es un tema que estoy tocando en ese momento en alguna de las clases en las que imparto, pero una conferencia que voy a dar un congreso en el que voy a participar, pues todo eso queda recogido en mi casa digital, que es el, el blog que comentábamos que en sus inicios se llamaba Sobreviviré y ahora se llama El blog de Iñaki González, pero que la, la dirección es esa, Sobreviviré, rda
0: Bueno, les recuerdo que también la liga para ir al blog de Iñaki estará en las notas de este programa, no se preocupen, regresen a las notas y ahí encontrarán el enlace directo. Iñaki, recuérdame, nada más para que las personas que nos están escuchando sientan un poquito de envidia, ¿Dónde estás ahorita? ¿Dónde estás ubicado? ¿Dónde es ese pueblecito maravilloso que me dices que vives?
1: Yo vivo en un pueblecito muy pequeñito de, de la zona, bueno, es Navarra, la zona se llama Tierra Estella, la ribera de Navarra. Aquí todos los viñedos son de Rioja, porque yo cruzo 10 kilómetros y ya estoy trabajando ya estoy en Rioja, donde, donde yo trabajo. Yo trabajo, pero desde de aquí es, eh, son Rioja, se bebe muy bien y se vive muy bien. Yo cuando me que si he hecho algo en falta de las grandes ciudades, porque yo vengo de San Sebastián, ¿Mm? si he hecho algo en falta de... Digo, no he hecho nada en falta de las grandes ciudades. Lo que no tengo en este pobrecito...
0: Lo, lo consigo gracias a internet. <risa> claro Iñaki de verdad muchísimas gracias por todo el tiempo compartirnos tus ideas espero que la próxima vez sea en persona presente nos sentemos en una mesa con uno de esos vinos de La Rioja con un poco de queso y jamón nada más no hace mucho falta mucho más para pasársela bien de verdad te mando un abrazo muy grande te lo agradezco
1: muchísimas gracias Julio ha sido un placer ha sido como si hubiéramos conversado tú y yo en ese bar sentados tomándonos ese vino, así que espero que la siguiente vez sea, como dices, presencial que hemos tenido tú y yo copita de vino en la
0: mano con esto terminamos la entrevista con Iñaki González, les recuerdo que todos sus consejos, así como los datos para saber lo que está haciendo, leerlo o incluso ponerse en contacto con él, los pueden encontrar en las notas de este programa antes de cerrar el programa quiero pedirte dos favores